0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge im Purposepreneur-Podcast. Wir haben heute die liebe Laura zu Gast. Laura ist Gründerin von YouMoon und SugarShape und hat sich schon mit 23 Jahren das erste Mal selbstständig gemacht und ich freue mich super, super doll, dass Laura heute hier ist und Gast in unserem Podcast und wir ihr einige Fragen zum Thema Selbstständigkeit, Manifestation in der Selbstständigkeit, Spiritualität in der Selbstständigkeit und natürlich auch zu ihrem Soulbusiness business stellen dürfen. Laura, stell dich super gerne einmal kurz in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ähm, und ich bin Laura, jetzt 33, glaube ich. Irgendwann hört man auf zu zählen. Ähm, oh. Also habe ich mich vor, <lacht> vor zehn Jahren ähm, das erste Mal selbstständig gemacht ähm, und kann da schon auf eine lange Reise eigentlich zurückblicken und ich hoffe heute ganz viel mitgeben. Ich habe mich ähm, mit 23 selbstständig gemacht mit einem Unterwäsche-Business, also auch ähm, ja, sehr frauenbasiert, würde ich mal sagen, weil wir machen nur Unterwäsche für Frauen und das habe ich mit meiner Schwester zusammen gegründet und das ist jetzt zehn Jahre alt und vor ein paar Jahren habe ich dann YouMoon ähm, gegründet, wollte ich eigentlich gar nicht, bin ich wieder so reingeschlittert in die zweite Selbstständigkeit <lacht> und jetzt gerade befinde ich mich in einem kleinen Sabbatical. Und schau mir das Ganze, ähm, ja, meine letzten zehn Jahre nochmal von oben an. Und das ähm, gibt auch einige Einsichten, deshalb freue ich mich total darauf, das heute zu teilen. <lacht>
0: Ja, mega, mega schön. Das Sabbatical klingt auf jeden Fall auch super interessant und auch die Einsichten freue ich mich gleich sehr zu hören. Magst du uns einmal mitnehmen, wie es damals bei dir dazu gekommen ist, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich meine, 23 ist ja super jung. Ich war auch damals äh, 23. Bei mir ist es noch keine zehn Jahre her, aber ich weiß auch, wie <lacht> man sich da noch fühlt und wie, äh, ja, eigentlich ist man noch so gerade aus dem Ei geschlüpft und hat eigentlich ja auch in der Schule und Co. gar nichts darüber gelernt, wie das Ganze so funktioniert und ähm, wie die ersten Schritte aussehen können. Was war das bei dir? Also was hat dich so dazu bewegt, dass du sagst, hey, ich gehe ähm, einen unkonventionellen Weg und mache mich selbstständig?
1: Ja, ähm, also bei mir ist es so, ich war schon immer irgendwie so voll die Macherin, also schon als Jugendliche. Ich habe schon mit 13 angefangen, Tanzunterricht zu geben. Also ich habe da schon so eine Sparte in einem Verein aufgebaut alleine und habe das dann auch, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht. Das heißt, ich war gewohnt, ungefähr am Ende 70 Mädels unter mir zu haben, die ich organisiert habe in verschiedenen Mannschaften und Turniere ausgerichtet und was auch immer. Und habe dann wirklich immer schon es einfach gemacht. Ich hatte irgendwie eine Idee und habe das gemacht und habe also früh gelernt, dass das, was ich mir in den Kopf setze, wenn ich das umsetze, dass das auch was wird. Und dass Leute mir vertrauen und dass Leute sich sozusagen ähm, auch hinter mich stellen und mitlaufen. Dass, da bin ich super dankbar für, dass ich das einfach schon in jugendlichen Jahren lernen durfte, Verantwortung zu übernehmen, voranzugehen und auch Erfolge zu feiern, weil ich deshalb halt manche Glaubenssätze, die jetzt bei weiß nicht bei Followern von mir irgendwie aufkommen, die dann sagen, oh ich, ähm, ich traue mich das nicht oder das nicht, das, die sind bei mir gar nicht vorhanden, weil ich schon so früh gelernt habe ähm, oder so früh eine positive Konditionierung in diesen Dingen hatte, dass ich weiß, dass wenn ich etwas angehe, dass ich da drin Erfolg haben kann, wenn alles gut läuft. Und deshalb habe ich mich das, glaube ich, auch so früh getraut. Ähm, und habe eigentlich, also ich habe ganz normal Abi gemacht, habe dann ähm, Germanistik und Kulturwissenschaften studiert. Also äh, ich, ich liebe einfach.
0: <lacht> Echt? <lacht> ich hab, ja, ich habe damals äh, Deutsch auf Lernen studiert. Ja. ja. Auch Germanistik.
1: Keine Kulturwissenschaft. Ja. Genau. <lacht> Okay. Genau, ich habe es halt berufsorientiert gemacht. Ich hatte nach dem Abi ein... Ein Praktikum gemacht, äh, bei einem, auch bei einem Startup, up ähm, die so Communities für Frauen online gemacht haben. Das war ganz neu, so Communities online. <lacht> okay. Vor irgendwie zwölf Jahren war das so, wow. Und da habe ich im Online-Marketing und im ähm, Community-Management äh, ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Und das hat mir mega gefallen. Ich habe gedacht, okay, mit dem Internet würde ich auf jeden Fall was machen. Und Sprache lag mir schon immer. Also habe ich dann Deutsch- und Kulturwissenschaften studiert, um das so zu vereinen. Ähm, habe in dem Studium sehr schnell gemerkt, okay, was habe ich gelernt, irgendwie Althochdeutsch kann ich jetzt lesen, ich kann irgendwie die verrücktesten Sachen. Und ja, ich kann Rechtschreibung ganz gut und Grammatik, aber es ähm, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, boah, da, da kann ich jetzt irgendwas handfestes mitmachen. Ähm, und dann habe ich wirklich aus dem Studium mit meiner Schwester dann schon das ähm, Unternehmen gegründet. Das heißt, ich hatte immer nur Nebenjobs, habe hab als Choreografin und Tanztrainerin gearbeitet und ein Praktikum gehabt. Und mehr Berufserfahrung hatte ich gar nicht. Ähm, und wir haben dann echt einfach need gehabt. Also wir haben beide ähm, die ganze Familie hat eine sehr weibliche Figur, würde ich mal so sagen, und wir haben keine schöne Unterwäsche gefunden für uns in Deutschland ähm, und haben die schon zum Teil dann wirklich importiert aus anderen Ländern, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht, wir wollen, wir wollen einfach irgendwie was haben, was sexy aussieht, was modern ist, aber was trotzdem gut hält. Und dann haben wir irgendwann ja dann gesagt vor zehn Jahren, ja okay, wenn es das gar nicht gibt, wenn keine Marke das macht, dann müssen wir das halt machen. So, wir hatten keine Ahnung von gar nichts. Wir hatten keine Ahnung von Textil, super Voraussetzung übrigens, um ein Textilbusiness zu gründen und ähm, hatten eigentlich auch kein Geld. Also haben wir dann einfach von Null wirklich gestartet und ähm, haben, ja, wir haben wirklich gesagt, also unser, unser Key Asset war unsere Naivität. Dass ja. wir nicht wussten, was wir da tun, war das Positivste, was uns passieren könnte, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ja, mega. Das ist auch ein super, super Tipp zum Start. Auch gerade das, was du gesagt hast. Ja. Du war früher schon immer Beweise gefunden dafür, dass das, was du anpackst, für dich funktioniert, was halt super wertvoll ist, weil ganz viele, die jetzt starten, ähm, gehen vielleicht mit ganz anderen Glaubenssätzen und auch in die Richtung mit Limitierung ja. rein und sagen so, hey, ähm, bei mir ist, ich habe schon einiges gegen die Wand gefahren, ich brauche erstmal wieder dieses Vertrauen, dass das, was ich anpacke, funktioniert ja. und dann weiß ich nicht mal, wie es geht und da ganz klar zu sagen, hey, pass auf, du brauchst von vornherein gar nicht wissen, wie alles funktioniert, Du darfst erstmal den ersten Schritt machen und einfach mal drauf losgehen. Ja, Finde ich super, super wertvoll und ist ein Mega-Tipp für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, Oh, ich möchte mich aber vorher zu 100% absichern, dass alles ähm, so läuft, wie ich das plane. Ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, es läuft sowieso nie so. Nee. Wie man sich es, es, es ist in der Realität, in der Praxis, in der Umsetzung einfach nochmal ganz, ganz anders, als man sich das aufgeschrieben hat, wenn man jetzt mit Businessplan zum Beispiel abgearbeitet hat. Also ich weiß noch, ich habe mein erstes Konzept geschrieben, da ist vielleicht ein Prozent von in Erfüllung gegangen, so wie ich es damals geschrieben habe und ähm, von daher, ja, startet ruhig mit ein bisschen Naivität, mit Leichtigkeit, einfach erstmal ja. den ersten Schritt zu machen, das ist
1: so, so wertvoll. Ein Schritt nach dem anderen. Unser erster Schritt war damals, klar, natürlich erstmal aufschreiben, was wir da überhaupt vorhaben, was ist überhaupt unsere Idee. Aber wir haben uns sofort angemeldet, das war sogar noch ein Jahr davor, das war dann 2011, haben wir uns angemeldet zu so einem ähm, Startup weekend hieß das. Das war so ein ähm, Wochenende, wo man einfach nur mit einer Idee oder auch wenn man keine Idee hatte, konnte man trotzdem teilnehmen und sich an eine andere Idee heften sozusagen, konnte man damit hingehen, man stellte die Idee vor. Und sucht sich einfach sein Team unter den Leuten und arbeitet das ganze Wochenende diese Idee aus. Und am Ende konnte man sich dann vor einer Jury aus verschiedenen VCs oder Dozenten, alles Mögliche, das war so durchgemischt, Investoren, konnte man das dann vorstellen. Und ähm, ja, dann haben wir das Wochenende gewonnen, irgendwie unter 100 ja. Ideen oder so. Und ähm, sind also dann einfach immer weitergekommen. Also wir hatten wirklich gar nichts, null. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir da tun. Hatten einfach nur Bock und hatten eine Idee. Dann haben wir da ein paar Leute gefunden, haben dann da auch Mentoren gefunden, die uns ein bisschen was erzählt haben, was wir, worauf wir doch achten sollten, wenn wir jetzt auf einmal ein Label gründen wollen. Und ähm, ja, haben dann das gewonnen, weil wir, glaube ich, so viel Leidenschaft hatten, weil wir wirklich ein Need hatten. Und das machen übrigens Frauen ganz oft. Die finden ein Need, was es braucht auf dieser Welt und möchten dafür eine Lösung finden. Und das ist eigentlich das Einzige, was du brauchst. Also ja. du kannst natürlich auch nach einer Marktlücke suchen, aber das ist natürlich, ne, ich, also in meiner ganzen ähm, Laufbahn habe ich gemerkt, Frauen funktionieren richtig gut so, dass sie merken, sie wollen was verändern in der Welt, sie wollen irgendwas auf die Strecke bringen, was es noch nicht gibt und daraus resultieren dann immer weiter neue Ideen, neue Wege, neue Leute, die man kennenlernt, neue Möglichkeiten und ja. genauso ist es bei uns halt auch passiert, ja.
0: Ja, und vor allem, was man an sich selber ja auch als ähm, Mangel oder als Wunsch, wofür man sich eine Lösung wünscht, findet, da kann man ja schon davon ausgehen, bei so vielen Menschen, die es auf der Welt gibt, dass du damit definitiv nicht alleine bist. Ne? Also das ja, ist ja. auch genau das, was ihr ähm, erfahren habt mit eurem ersten Business und das, wo, wo du das von erzählt hast, dachte ich auch so, ja, voll. Also das ist einfach so ein krasser, eine krasse Marktlücke hier gewesen. Ja. Ähm, ja. Weil klar, wer ging nicht äh, am Flughafen dann immer bei Victoria's Secret shoppen, um irgendwie ne, da schöne Wäsche zu bekommen und das ist ja. mega, mega, geil auf jeden Fall. Coole Story und ähm, super inspirierend und auch, wie gesagt, es eröffnen sich Wege und Möglichkeiten, wenn du losgehst und auch, wie ihr das hattet. Mentoren zu unterstützen, die einfach schon vielleicht da waren, wo ihr ja. ähm, damals hin hinwolltet und euch dann einfach auch geholfen haben, aus dieser Naivität heraus auch eine gewisse Struktur zu entwickeln, ne? wo dann auch wieder Sinn und Verstand hinter ist, wo dann auch wieder ein bisschen mehr Fundament ähm, hinter ist. Aber das braucht man eben nicht, äh, bevor man startet, sondern das entwickelt nee. sich dann auch den Weg. Ne? Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann auch echt die letzten zehn Jahre, alles Mögliche ausprobiert einfach. Wir haben, und ganz wichtig auch, Next-Tipp, wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, such dir einfach Hilfe, frag einfach. Such dir ein Coaching, irgendwie geh zu euch. <lacht> hol, dir Leute, hol dir Leute rein, die davon einfach Ahnung haben. Du musst nicht alles alleine schaffen. Es ja. gibt so viele, die sich freuen, dir zu helfen und dich zu unterstützen. Vielleicht hast du auch Freundinnen oder jemanden in der Familie, der irgendwie sowas ähnliches schon mal gemacht hat oder der kennt dann wieder wen. Also manchmal sind wir uns da viel zu... Na, ich will gar nicht sagen, viel zu schade, aber wir haben irgendwie so eine Hemmung, dann nach Hilfe zu fragen irgendwie.
0: Ja, total. Das, das erinnere ich auch noch vom, vom Start, weil man auch immer denkt, ja, man schafft das ja irgendwie auch alleine und die ganzen Informationen, die gibt es ja auch auf Google und auf YouTube und dann suchst mhm. du dich da so ein halbes Jahr irgendwie dusselig und verschwendest super viel Zeit, in der du halt schon richtig äh, PS auf die Straße hättest bringen ja. können. Und deshalb, ja, genau, sucht euch Unterstützung in den Bereich, wo ihr unterstützt werden wollt. Wenn ihr jetzt ein Coaching-Business aufbauen wollt, könnt ihr gerne zu uns kommen und ähm, <lacht> <lacht> genau. Lara, erzähl uns doch mal von Yumun. Das ist das, ähm, darüber habe ich dich auch kennengelernt auf Instagram. Ich folgte dir schon total lange. Ich glaube, seit ich meinen Account gegründet habe, das war Ende 2018. Ähm, nee, warte mal. Mhm. Hast du den Yumun account schon seit da? Auf jeden Fall. Da ja, ich glaube, 2018.
1: Ja, ja, ja. Und Mini
0: klein <lacht> warst du dann noch mit Yumun. Und da habe ich ähm, seitdem folge ich dir schon. Und äh, finde das auch so mega. Und magst du uns mal mitnehmen, was du mit dem Business machst?
1: Genau. Also so vor, ja, das muss dann so vor drei, drei vier Jahren oder so gewesen sein. Wir haben inzwischen jetzt ähm, bei Sugar Shape so 50 Mitarbeiter, sind echt eine große Firma. Ähm, da läuft das schon ganz anders mit Management und ähm, <lacht> Und äh, allem drum und dran. Und da wollte ich dann irgendwie was machen, was so mein Ausgleich ist. Und ich habe mich schon immer total für Spiritualität äh, interessiert. Wurde direkt als kleines Kind daran geführt, weil meine Oma ganz spirituell war. Und bei der habe ich eine Zeit lang äh, so ein bisschen mitgewohnt, weil sie so alleine war. Das heißt, ich habe irgendwie schon mit drei, vier meine ersten Kristalle bekommen. Und ähm, habe schon gelernt, wie man die reinigt und auflädt. Und was weiß ich was. Ähm, und deshalb, das ging halt, dann in der Jugend wieder so ein bisschen verloren. Klar, da war was anderes, ne? Da waren irgendwie Jungs und Partys irgendwie <lacht> aktuell. Äh, so, ne? Klar, ja. Und ähm, dann habe ich wirklich so, es war eigentlich, muss mein Saturn Return gewesen sein, also die, die sich mit Astrologie nicht auskennen. Das ist, wenn der Saturn ähm, wieder an dem, Platz steht, wo er bei deiner Geburt stand und der Saturn ist für deine Strukturen, für Grenzen, für Regeln da und halt auch so ein bisschen der mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem willst du das wirklich so machen und um die Zeit habe ich gemerkt, okay, Hustle ist nicht alles, super erfolgreiches Business, alles Mögliche gemacht, wir waren bei Hülle der Löwen, wir waren im Fernsehen, wir haben irgendwie wirklich, ja, da viel mehr, also geht immer noch mehr, aber viel mehr, viel mehr geht irgendwie gar nicht und ich habe gemerkt, okay, irgendwas fehlt irgendwie so mein, mein Kern, einfach so das, was ja was, was mich so zum, zum Strahlen bringt, was mich wachsen lässt, persönlich. Und dann bin ich wieder mehr in diese Spiritualität reingekommen und habe eigentlich, und da geht es wieder, ne, eigentlich ist diese Aussage einfach machen, glaube ich, bei diesem Podcast, weil ich habe einfach auf meinem privaten Account, und wahrscheinlich hast du mir da vielleicht sogar am Anfang noch gefolgt, habe ich einfach die Leute mitgenommen in das Thema, in meinen spirituellen Alltag, habe ein bisschen was über Kristalle erzählt. Und dann kam aus der Crowd raus, ah, wo kaufst denn du deine Kristalle? Konnte ich nicht beantworten, weil ich habe die entweder von meiner Oma geerbt oder ich habe die irgendwo im, im Stand im Wildpark gekauft oder was auch immer. Ne? Und dann war ich so, hm, wieder. Es gibt keinen coolen und jetzt gibt es äh, noch ein paar mehr, aber es gibt keinen coolen deutschen Online-Shop, der irgendwie Kristalle verkauft, der Räucherwerk verkauft, der sich irgendwie modern damit auseinandersetzt. Also habe ich angefangen, über Instagram Lives einfach wirklich diese Steine in die Kamera zu halten und gefragt, wer will den haben? <lacht> so hat das angefangen. Hier ist mein Erbstück. <lacht> Nein, um Gottes Willen. <lacht> Ja, und dann haben ja. sich, also dann war das schon nach ein paar Wochen so, dass diese Live-Sales irgendwie in gefühlt drei Minuten ausverkauft waren. Ich habe dann immer so eine Decke ausgebreitet mit Kristallen, die von oben gefilmt und habe gesagt, so, ihr könnt euch jetzt welche aussuchen. Und dann alle so, ich, den 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 okay, alles weg. Ja. Gut, müssen wir, müssen wir irgendwie äh, was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, die Leute auf meinem alten Account, die interessieren sich jetzt auch nicht alle dafür, das sind ja auch oft ähm, dann Freunde von mir gewesen oder so, das heißt, habe ich einfach einen neuen Account gemacht, habe ich gemacht und dann einfach nach und nach, ich wusste ja nun schon durch Shape, wie baut man einen Online-Shop, ähm, Habe ich dann gesagt, gut, diese Lives, das war crazy irgendwann. Mein Mann hat mir geholfen, der hat nur noch aufgeschrieben die ganze Zeit. Wusste auch der Name ja, ja, genau. Was sind das da für Steine? Er hat mich immer zwischendurch so Fragen angeguckt war so, ich komme nicht mehr mit. Und ich so, okay, wir brauchen einen Online-Shop. <lacht> Ja, und dann haben wir einen ähm, Online-Shop aufgesetzt, ganz einfach, wirklich. Also wir haben jetzt dieses Jahr schon Relaunch gemacht, weil mich hat der Alte schon verrückt gemacht. Und das mhm. nochmal wieder. Es ist total egal, wenn es nicht perfekt ist. Ja. Es gab weder ein Suchfeld, wo die Leute nach Produkten suchen konnten, noch konntest du irgendwie was sortieren oder sonst was. Ständig ist der, ähm, ist der Checkout abgebrochen und ich war echt so, oh mein Gott. Und das Ding hatten wir irgendwie zwei Jahre und hat funktioniert. Also... Es muss nicht alles perfekt sein.
0: Voll. Mega cool auch die Story dahinter. Wie gesagt, ich habe das ähm, von Anfang an irgendwie mitverfolgt, wie du dann auch gewachsen bist und fand die Themen auch immer super, weil du hast ja auch einfach viel erklärt zu den Kristallen und ich habe mich da auch also schon immer mit auseinandergesetzt und für interessiert ja. und ähm, habe das immer voll geliebt und fand es immer auch richtig schön, wie du das dann darstellst, auch zu den einzelnen Kristallen, wie du auch die Kartenlegung dazu machst. Also richtig, ja. richtig cool und auch auch da nochmal, schreibt es euch hinter die Ohren, schreibt es mit, ja? <lacht> Unperfekt, also wirklich dann ist better than perfect. Das ist auch eine yes. Grundregel aus, also die ihr mitnehmen dürft auch in diesem Podcast. Einfach machen und auch unperfekt machen, ja. Ähm, für den Start muss nichts perfekt sein. Ihr seht sogar so einen Online-Shop, der nicht perfekt ist, funktioniert trotzdem. Und genauso ist es in allen anderen Branchen. Manchmal reicht sogar, geht sogar ohne eine Webseite. Habt ihr ja gesehen? Laura hat auch erzählt, am Anfang ja. war es nur über Lives. Also, das ja. ist schon echt crazy. Mega cool. Jetzt, das klingt jetzt ja alles so super schön und als wäre das total einfach Laura, <lacht> <lacht> erzähl mal, was gab es denn vielleicht auch bei dir für Struggles, für Hindernisse? Hattest du am Anfang Zweifel, dass das alles nichts wird? Oder hast du dich die ganze Zeit eigentlich super gefühlt und ähm, es ist nie was schiefgelaufen? <lacht>
1: Also das generell schon mal nicht. Ich kann noch also eine verrückte Story von Sugar Shape war. Wir waren ja in der Hülle der Löwen und haben dann ähm, haben so eine curated Shopping Box vorgestellt, so so eine VIP Box, wo du dir einen Fragebogen ausführen kannst und dann kriegst du Unterwäsche nach Hause, nach Hause geschickt, was sozusagen auf Rechnung ist. Also erstmal ähm, kostenfrei. Also du musst jetzt nicht direkt was bezahlen. Und ähm, wir dachten so und haben davor mit Experten auch aus der Show gesprochen. Die haben gesagt, ja. Yeah, Freut euch mal, wenn ihr, weiß ich nicht, über den Monat dann so 3.000 Bestellungen bekommt. Und wir schon so, wow, 3.000 Bestellungen im Monat, so voll gefeiert. Ja, waren dann leider schon äh, nach 24 Stunden 17.000. Wir hatten nicht genug Ware, weil das war ja nur ein Fragebogen, den die ausgefüllt haben. Das heißt, wir hatten auf keinen Fall genug Ware, wir hatten auf keinen Fall genug Mitarbeiter. Wir hatten also diese 17.000 offenen Bestellungen, äh, die wir irgendwie füllen müssen, mussten mit Boxen. Ja, und so saßen wir dann auch davor und haben dann so gedacht: äh, Was machen wir jetzt? Kein Stab. So. <lacht> so, und das heißt, und wir fertigen ja selber. Das heißt, wir können nicht einfach sagen: Oh, schick uns nochmal da ja. 20.000, sondern. Das heißt, die Leute haben zum Teil sechs Monate auf ihre Box gewartet. Wir haben halt, ähm, wir haben dann sofort einen Schlachtplan gemacht, haben überlegt, okay, wir geben den an die Hand. Die dürfen, wenn sie möchten, dürfen sie stornieren. So. Hat unter ein Prozent gemacht. Die wow. wollten das haben, die wollten das haben, besonders wird es ja noch. Aber geil, so oder? Geil, oder? Ja. Ja, dann war es schon so, okay, wenn alle das wollen, dann will ich es auch haben, egal wie lange ich warte. So. Ja, ja. Und ähm, ja, also wir waren wirklich, am Anfang dachten wir, als wir das gecheckt haben, war es echt ganz unten in der Achterbahn. Da dachten wir so, okay, was machen wir denn jetzt? Also wir sehen ja aus, als wären wir irgendwelche, weiß ich nicht, Halsabschneider. Die, ne, so, ja. die, was soll denn das? Jetzt aber schicken wir den Leuten eine E-Mail. Ja,
0: haben...
1: genau, genau, jetzt schicken wir den Leuten eine E-Mail und sagen, ja, pff, keine Ahnung, wenn deine Ware ankommt, kannst du aber stornieren. So. Und ja, also da haben wir dann auch wirklich sofort irgendwie einen Schlachtplan gemacht und geguckt, was können wir machen. Was können wir ehrlich kommunizieren? Ganz wichtig, wenn irgendwas schief läuft. Ähm, ja, wie können wir trotzdem authentisch sein? Wie können wir die Kunden abholen? Wie können wir jetzt ganz schnell Sachen nachproduzieren lassen irgendwie und aus, äh, aus Asien hierher verschiffen? Dann war auch noch Chinese hier dazwischen oder so alles ganz ganz aufregend. Und ähm, ja, das zum Beispiel auch, das ist nur eine winzige Sache, die da ständig irgendwas schiefgelaufen ist. Selbst. Äh, unser Lieblings-C-Wort hat uns natürlich auch komplett durcheinander gebracht. Da waren dann die ganzen Länder zu, wo wir produzieren. Ja. Und du darfst auch erst mal gucken, super, wir haben 50 angestellt, aber keine Produkte mehr in drei Monaten. so. Ne? Also, <lacht> weil keiner mehr liefert. Also es gibt einfach, besonders wenn man, ähm, wenn man auch mit Produkten was macht, gibt es jede Woche irgendwas Neues, was, was eine Herausforderung ist. Und da darf man wirklich auch an sich wachsen und ähm, immer Ruhe bewahren, weil am Ende findet man immer irgendeine Lösung. Oder es sind irgendwie Sachen, ähm, die dann, weiß ich nicht, wo es in jedem Business steuerlich auf einmal, dass man sieht, oh, da hatte ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert. Ne? Und auf einmal auch so eine, so eine Angst bekommt irgendwie und denkt, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes und am liebsten würde ich sofort aufhören. Ja. Ähm, <lacht> aber... Ähm, ja, da gibt es eigentlich immer wieder als Unternehmer immer wieder diese Phasen, wo man kurz wieder bei der Achterbahn steil nach unten rei reißt, gerissen wird und ähm, dann denkt, okay, das war's jetzt. Ja. Und dann, und dann am Ende sich da aber doch wieder rausbuddelt irgendwie, weil man dann entweder. Nachhilfe fragt oder ähm, ja auch einfach ganz wichtig, ehrlich und authentisch ist. Man muss nicht jeden Tag zeigen, was für Fehler man macht. Ja, das will auch ja. keiner sehen. Aber wenn es passiert, einfach mit den Kunden auch ehrlich sein und genau. dann nicht so ein Überstolz haben und irgendwie sagen, das darf jetzt keiner wissen, dass die E-Mail, dass der Newsletter jetzt falsch rausgegangen mhm. ist oder so.
0: Voll, ich ja. glaube, was halt auch super, super wichtig ist dabei, ist zu verstehen, dass ja die Kunden, auch die Produzenten und auch alle, vor denen ihr vielleicht Angst habt, die beim Finanzamt sitzen, es sind Menschen. Ja. So, ja, also ja. wir, wir ähm, verkaufen die Produkte von Mensch zu Mensch, die sind alle, die haben alle ein, ein Herz, ja die, mit denen kann man einsprechen. Also wie du ja auch schon sagst, sagtest, ihr hattet 17.000 Bestellungen und unter 1% Stornierungsrate trotz Sechs Monate Wartezeit zum Teil. Ne? Und das zeigt ja auch ja. einfach... Da ist Verständnis da. Fehler passieren, Fehler ja. also sind menschlich. Genauso ähm, das Thema Finanzamt, Steuern. Wer, wer mit Unternehmen oder Gedanken an die Selbstständigkeit hat noch nicht gedacht, oh mein Gott, ähm, ja. vielleicht, vielleicht habe ich da jetzt was ganz Großes verbrochen und muss äh, womöglich ins
1: Gefängnis, ja. <lacht> dem Motto, ja.
0: Ähm, und dann ruft man da an proaktiv und die sind einfach voll nett. Und du denkst dir so, oh, ja. War ja gar nicht so schlimm.
1: <lacht> naja. Ja, ja. Ne? Also da wird. Ja, auf jeden Fall. Dran denken. Und sonst auch noch, glaube ich, eine große Herausforderung ist, dass man ähm, sich selber auch einfach sich um sich selber kümmert dabei. Weil bei mir, besonders jetzt mit zwei Unternehmen, ähm, ja. war es jetzt letztes Jahr echt so weit, dass ich die Handbremse gezogen habe und gesagt habe, wenn ich jetzt einfach so weiterfahre, dann wird da das nichts mehr. Da. Also... Genau, dann, dann mit Karacho gegen die Wand und dann könnt ihr mich nächstes Jahr in eine Burnout-Klinik einliefern. Yes. So, ne? Und da wirklich auch die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, weil es bringt überhaupt niemandem etwas, wenn du dich komplett runterfährst, weil dann kannst du nämlich auch nicht mehr dienen und dann kannst du auch nicht mehr verdienen. Und ähm, da habe ich echt, das war, glaube ich, mit mein größtes Wachstum jetzt letztes Jahr da zu, meiner, zu meinem Unternehmen zu sagen, ich gehe jetzt erstmal raus bis Juni. Und ähm, mache jetzt erstmal ein Sabbatical oder wie immer man das nennen möchte, mache jetzt das, was mir irgendwie, ja, was mir so jeden Tag so einfällt, wo ich jetzt so Lust drauf habe, aber ähm, habe eigentlich, sag eigentlich auch niemandem, ähm, ja, ich weiß selber gar nicht, was ich morgen machen werde. Also ja, nächste Woche fliege ich, flieg ich nach Bali, aber sonst weiß ich noch nein.
0: nicht. Aber das ist halt so. super, super wichtig und auch so eine wichtige Erkenntnis und das ist auch eine gute Überleitung gleich zu der nächsten Frage. Also ich kenne das von mir auch. Mhm. Ich hatte auch letztes Jahr im August, September war es ungefähr, wo ich wirklich auch kurz vor so einem Burnout stand und auch einfach super viel gemacht habe und ich mir immer so dachte, wie kann das passieren? Du bist doch voll bewusst, du bist doch eigentlich voll ja. achtsam und du hast auch eine spirituelle Praxis und trotzdem... Äh, bist du irgendwie in dieses Hamsterrad reingekommen ja. und dieses Rennen und da auch mit sich selber liebevoll zu sein und zu sagen, okay, das darf passieren, auch das ist wieder menschlich, dass man sich da mal verrennt, da ähm, aber dann das Bewusstsein zu haben und diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, hey, ich nehme mich raus und ich gehe auch ins Vertrauen, dass wenn ich mich zurückziehe, dass es trotzdem läuft, weil die Erfahrung darfst du ja wahrscheinlich auch gerade machen, du hast dich zwar rausgezogen, aber es passiert ja auch nichts. Also es ist ja, ja. nichts Schlimmes dabei. So man verliert, man hat irgendwie das Gefühl, so einen Kontrollverlust zu erleben. So war das bei mir. Aber für mich war es so wertvoll, weil ich gemerkt habe, okay, krass, mein Team steht hinter mir. Alles läuft trotzdem. Die ähm, Klienten sind mega happy. Trotzdem vielleicht sogar noch durch den Support, durchs Team mit noch viel mehr als ohne. So, Also das war irgendwie auch so eine vertrauens und auch super wichtig, da wieder achtsam mit sich zu sein. da wäre meine nächste Frage auch an dich, Laura. Das Thema Spiritualität spielt in deinem Leben ja auch eine große Rolle. Wie hat das auch Einfluss auf dein Business? Also nutzt du das aktiv? Ist das auch gerade in solchen Phasen für dich besonders wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit das Wichtigste da, was mir auch geholfen hat, das letzte Jahr über, ist, sind diese... Ja, diese Systeme wie Human Design oder Astrologie und da sich wirklich einmal zu verstehen, wie man funktioniert, ähm, und das dann aber auch wirklich aktiv in den Alltag mit einzubauen und ähm, nicht zu sagen, ja, ich weiß, ich bin so, aber ich fahre mich trotzdem wie ein Generator oder so. Und ähm, da sind wir halt hier auch total, ähm, ja, total aktiv und bewusst bei Jumun und gucken da wirklich, dass wir jeden komplett in seinen Stärken einbauen. Und ähm, auch mein Mann und ich in unserer Beziehung, wir machen Jumun ja zusammen, ähm, sind da wirklich so, dass wir das auch voll respektieren. Also ich bin, wer sich damit auskennt, ähm, Manifestor. Mein Mann ist Generator. Also das heißt, ich arbeite wirklich in Sprints und bin dann aber auch irgendwann durch. Da kommt dann auch nichts mehr raus. Und äh, mein Mann kann halt, wenn man den einmal anstellt, dann hört der in zwei Wochen auf, so ungefähr. Aber nur, wenn man ihm Bescheid sagt, dass er sich jetzt auch mal so aufhören kann. Und, ähm, Schatz. Ja, ja, genau. Und so ist es halt, ähm, ja, es ist ja nicht eins nicht besser oder, oder schlechter. Und ich schaffe meistens, wenn ich in meinem Flow bin, als Manifestor, genau dasselbe in, weiß ich nicht, vier Stunden, was vielleicht ähm, ein anderer Typ in, Sechs Stunden schafft oder so, weil es einfach ein ganz anderes, äh, ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Energiekraft ist in der Zeit. Und ähm, da irgendwie auch miteinander wirklich so umzugehen, dass man das dann auch respektiert und dann auch so sagt: Okay, derjenige funktioniert so am besten, der sollte auch diese Aufgaben machen und nicht vielleicht diese langwierigen ähm, Ausdauersachen, sondern eher das Unternehmen voranbringen, eher mhm. so diese Anstöße machen. Und der andere hat halt voll Bock so ein bisschen hinterher, so, oh ja, dann mache ich das und setze das mit um und so das zu machen. Oder ähm, die, die hier unser Lager ähm, leitet und organisiert das Projektor. Das ist so der beste Job für sie. Ja, <lacht> einfach so dieses, ja. ähm, die, die anderen äh, managen und alles drumherum und sich um alles kümmern und alles im Blick haben. Und so, das ist halt voll ihrs. Also da, das hat mir einfach richtig viel gebracht, im wenn ich wirklich sage, im Job. Ich habe auch in meinem anderen Unternehmen, habe ich sogar einen Workshop gegeben, obwohl da die Leute wenig spirituell sind, Human Design ähm, im Job. Wir ja. haben fast alle mit teilgenommen und waren danach so, uh, <lacht> und dann konnten das dann, ja, konnten das dann auch umsetzen. Also ich würde sagen, diese Systeme ähm, helfen mir schon im Job und im Alltag am meisten, dass ich einfach weiß, wie setze ich meine Energie am besten ein, ähm, wie launche ich auch Sachen, wie verkaufe ich Sachen am besten, wie sollte ich in meinen Stories am besten ähm, irgendwie auftreten, ähm, was kommt bei den Followern gut an, wie sollte ich ähm, antworten. Also dieses ganze ähm, ja, so, Solange ich meine manifestor strategie durchführe, funktioniert eigentlich alles. Und andersrum, dann habe ich lange gearbeitet wie ein Generator, was mich halt dann in das Burnout halbwegs get getrieben hat. Genau.
0: Ja, 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 super, super spannend. Ich finde es auch voll cool, sich damit auseinanderzusetzen. Also, wer es noch nicht kennt, ähm, schaut ja. euch das mal an. Es gibt in, im Internet viele kostenfreie Seiten, wo ihr euch mal euer Chart erstellen lassen könnt und gucken könnt, dass ihr auch nach ähm, eurem Chart dann eben euch ein bisschen ausrichtet, weil das macht echt einen enormen Unterschied, nicht nur im Business, sondern auch im Privatleben. Also ich persönlich ja. Äh, Manifesting-Generator, das heißt, ich äh, bin schon in so ein kleines Powerbündel, aber ich habe eine 6-2-Linie, da sind wir jetzt ein bisschen tiefer drin, ich will ja gar nicht so einsteigen, das heißt, ich brauche immer so ähm, auch ein bisschen Rückzug für mich, also mir hat das auch geholfen, was für mich wichtig ist, gerade bei solchen Themen ist immer, das Ganze zu nehmen als ähm, Richtlinie, an die ich mich halten kann, aber nicht als Ausrede, ähm, wo ich sage, hey, ich ja. bin vorbei, ne? das Ganze eben mit einer Eigenverantwortung einfach zu betrachten und auch zu nutzen, finde ich auch super, super wertvoll.
1: Genau, einfach auch das nehmen, wo man merkt, es bringt einen weiter, ne?
0: Ja, genau. Da ja. kann auch jeder für sich eben eigenverantwortlich entscheiden: hey, kann ich daraus was mitnehmen? Einige können damit vielleicht auch überhaupt nichts anfangen und das ist genauso okay. So, ne? Ja, ja. Also, das ist, das ist wirklich, ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, aber es kann auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe sein. Yes.
1: Lara, was war der schönste Moment deiner Selbstständigkeit? Oh, ähm, Es gibt echt so viele, so viele Schöne. Ich kann das gar nicht. Also ich glaube, ähm, der schönste Moment ist eigentlich, jeden Tag Feedback zu bekommen. Hm. Jeden Tag. Also die sind wirklich die kleinen Sachen. Es gibt, glaube ich, kein, selbst selbst wenn ich, ich war irgendwie schon mehrfach im Fernsehen und hier und da und das und das gewonnen oder so, das sind dann immer so Dinge, die die sind dann kurz, die sind eher aufregend, die sind dann kurz so, oh Gott, oder ein Launch, der super geil Leben läuft spiel. oder so. Ja. So, ne? Das ist ja so ein Adrenalinschub, aber ich glaube wirklich, das Schönste ist, dass man merkt, dass man Leben positiv beeinflussen kann, dass man Veränderungen herbeirufen kann, dass man inspirieren kann. Ich inspiriere einfach super, super gerne und lasse mich auch gerne inspirieren. Und diesen Austausch, der wirklich tagtäglich stattfindet und so das Feedback auf meine Stories, dass Leute wirklich sagen irgendwie, Mensch, also ich kriege fast täglich Nachrichten mit, boah, ich, ich schreibe eigentlich niemandem Nachrichten, aber ich wollte dir jetzt mal sagen, ich folge dir seit zwei Jahren und mein Leben hat sich echt verändert. So, Ich gucke voll anders auf Sachen rauf und kann mich mehr, ähm, mehr wahrnehmen, ähm, mehr irgendwie annehmen und so. Und das ist wirklich, glaube ich, das, wo ich, ja was mich am glücklichsten macht.
0: Ja, mega. Richtig, richtig schön. Das ist auch so wertvoll einfach zu sehen, dass das Ganze wirklich einen Einfluss hat. Ne? Und nicht nur auf die Menschen, die dir ja. schreiben, sondern auch auf die Menschen, um die Menschen herum, die dir eben schreiben. Ne? Also das ist wirklich ja. richtig, richtig cool. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, du hast ja letztens deinen ersten Workshop aufgehalten zum Thema Manifestation. Und das finde ich super ja. spannend. Auch gerade für ähm, also, für jedermann und jeder Frau, für alle, aber auch äh. für Selbstständigkeit ist das Thema Manifestation, finde ich, auch sehr interessant, weil gerade wenn wir uns Ziele setzen und es kann wirklich in jegliche Richtung ein Ziel sein, ähm, hilft es ja auch mit den äh, universellen Gesetzen definitiv auch zu arbeiten und im Einklang zu sein. Was kannst du zu dem Thema sagen in Bezug auf dein Unternehmen? Manifestation? Machst du da, hast du da eine Routine, ein Ritual? <lacht>
1: Also ich mache ja schon jetzt seit über einem Jahr jeden Neumond und jeden Vollmond äh, Rituale mit der Community live auf mhm. meinem Instagram-Kanal, auch kostenfrei ähm, und da kam das dann eigentlich raus, also zum Neumond manifestieren wir immer zusammen und zum Vollmond lassen wir lassen wir alles, alles gehen, alles los und ähm, da kam das dann eigentlich raus, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich müsste man da mal tiefer gehen, weil das ist so wichtig. Also wir sind ja die Creator von unserem eigenen Leben ähm, und das ist den meisten gar nicht bewusst die denken halt, es, wird, es passiert irgendwas mit einem. So. Yeah. Und man man ähm, die meiste Zeit ist es auch so, dass man nur reagiert. Also man reagiert einfach auf das Außen. Yeah. Und das ist dann das Leben, so ungefähr. <lacht> und das ähm, merke ich halt auch in den Ritualen. Also ich kriege ganz viele Nachrichten, dass das schon was, also, dass das schon was bringt, dass es irgendwie so ist, wow, und da ist jetzt was ähm, wahr geworden. Aber irgendwie so... Ganz Warum tief. Genau? Ja, genau. Und ganz tief komme komm ich da noch nicht durch und äh, irgendwie, ich wünsche mir seit langem einen Partner und das, der kommt einfach nicht. Ja. Und ich liebe Rituale. Also Rituale bedeuten ja einfach sehr gebündelt den Fokus auf eine Sache legen, die Energie. Also ein Ritual ist für mich wirklich alles Mögliche. Du kannst dir morgens ein Ritual machen, indem du deinen Tee, deinen Kaffee trinkst und einfach deine Energie in den Moment bündelst, den ja. Fokus. Das heißt nicht reagieren auf außen, sondern agieren, von selber etwas erschaffen. Das ist für mich halt einfach das Ritual. Und ähm, das ist halt etwas, was wir eigentlich die ganze Zeit machen sollten. Wir sollten die ganze Zeit überlegen, was wollen wir gerade erschaffen und wo möchte ich meinen Fokus drauflegen? Ähm, weil wo du deinen Fokus drauf drauflegst, da fließt deine Energie hin und deine Schöpferkraft. Das ja. heißt, wenn du den Fokus die ganze Zeit auf etwas in deiner Außenwelt legst, weil du dich damit beschäftigst und das immer als Impuls bekommst, schickst du all deine Energie, deine Schöpferkraft, auch im Unternehmen, nach außen. Das heißt, du hast überall Pfeile, die eigentlich nach außen gucken, so. Und du hast gar nichts mehr, womit du selber was Neues erschaffen kannst. Und das ist halt auch im Business so. Zum Beispiel, wir haben vorhin gesagt, wenn man sich schon so viele Gedanken vorher macht, was passieren könnte, schickst du ja jedes Mal ein bisschen Schöpferkraft in irgendwelche Sorgen. In, und was in irgendwelche. Ich denke, ja, was? In, in irgendwas, was vielleicht irgendwann in der Zukunft passieren könnte, aber auch nicht müsste. So. Und ähm, dann halt auch diese Energie von Angst, Angst. Ähm, Furcht, irgendwie Zweifel, Sorgen, sowas, damit füllst du ja dann dein Feld. Mhm. So, und dann ähm, ziehst du halt auch mehr Probleme an, mehr Situationen an, die dir mehr Angst geben, die dir mehr Zweifel geben. Und ähm, da eigentlich so bewusst wie in einem Ritual durch den Tag zu gehen und zu sagen, okay, was möchte ich denn jetzt hier ähm, rituell beglaubigen, was ist denn meine Realität? Ist meine Realität wirklich Angst und Sorgen oder soll meine Realität eigentlich sein, dass ich dankbar bin für das, was kommt und dass ich in Frieden und in Vertrauen bin, blöd gesagt mal ganz, ja. ganz ähm, umfassend ja. so. Ne? Ja. Und ähm, da das bewusst zu machen mit Ganz viel Wissenschaft, was ich da reingepackt habe, ganz viele Übungen, die man im Alltag machen kann mit ähm, Tools und am Ende auch mit wirklich einem Manifestationsbogen, wo man auch seine Blockaden erkennen kann, wo man das alles erkennen kann, warum das Energiefeld gerade nicht das anzieht, was man sich wünscht. Ja. Dazu habe ich dann halt diesen Workshop gemacht, der irgendwie äh, über acht Stunden, glaube ich, geht und ähm, ja, dieses Workbook mit dem ähm, Manifestation-Sheet hat.
0: Richtig, richtig cool. Das klingt jetzt für viele bestimmt mega interessant und die denken sich so, so ey, an dem Workshop hätte ich gern teilgenommen, jetzt war ja. es. Gibt es die Möglichkeit, ja. sich die Aufzeichnung ähm, zu kaufen und dann nachträglich das durchzuarbeiten?
1: Ja, aktuell äh, gibt es die. Ich habe vorhin gar nicht gefragt, wann geht die Folge hier online? <lacht> so im März. <lacht> so im März? Okay, weil diese eine Runde schließt jetzt am Samstag. Aber ah. schreibt mir auf jeden Fall gerne. Genau, schreibt mir auf jeden Fall gerne. Ich werde es äh, vielleicht nochmal wieder online stellen oder ähm, ja, an Einzelne, die jetzt dadurch doch noch Lust haben, damit zu machen, dann nochmal verschicken. Ähm, genau. Ansonsten ähm, werde ich bestimmt nochmal wieder einen Workshop machen. Jetzt nicht direkt in den nächsten zwei Monaten, weil ich da jetzt ja erstmal auf Bali bin und ähm, ja, hätte aber voll Lust, da auch noch mehr reinzudiven, weil wir haben jetzt gelernt, wie man generell manifestiert, was man machen muss. Und ich würde Folger nochmal auch eine Masterclass machen, wirklich für. Geld und Karriere und eine für Liebe und Partnerschaft.
0: Ja, mega. Mega. Ich bin gespannt, was da ähm, auch auf Bali alles in dir entstehen darf ja. und aus Klausel und durch dich durchfließen möchte. Das wird bestimmt nochmal deine Inspiration total auf ein neues Level heben. Ähm, ja, Thema Mani Manifestation. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig war jetzt auch in den ähm, Worten, die du gesprochen hast, Laura, ist einfach, dass wir ganz bewusst uns unserer Schöpferkraft wieder annehmen und wirklich ja. schauen, dass wir eben nicht nur auf das, was uns passiert, reagieren und uns irgendwie immer unserem Schicksal in Anführungsstrichen mhm. ausgeliefert fühlen, sondern dass wir einfach wieder realisieren, dass wir es in der Hand haben, dass wir ja. ähm, die Zügel in die Hand nehmen können und wir bestimmen, wo es langgeht in unserem Leben. Und und da auch wirklich Entscheidungen zu treffen und herauszufinden, hey, wo sind denn meine Limitierungen gerade? Welche Überzeugung ähm, bringt mich ja. denn vielleicht auch zu den ähm, Gedanken oder welches Learning aus der Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich jetzt diesen Glaubenssatz inne trage und dass es mir gerade vielleicht noch super schwerfällt, in diesen Chakpa-Modus einzusteigen, ja, dass ihr euch da wirklich mal bewusst hinsetzt und euch Gedanken zu macht und euch einfach auch mal aufschreibt, hey, was was glaube ich denn gerade wirklich und da noch gar nicht so, was was möchte ich jetzt glauben, sondern was ist gerade da, ne, dass man sich wirklich mal bewusst macht, was ist gerade ähm, wirklich da bei mir und wohin möchte ich es denn wenden, wohin möchte ich es denn drehen und wie kann ich da wirklich in meine Selbstermächtigung gehen. Genau.
1: Ja, du hast eben so schön gesagt mit dem Schicksal. Also natürlich, ähm, wenn man spirituell ist, glaubt man ja irgendwie schon an die Seele, die hier okay. eine Aufgabe ja, hat. Ja, genau, Genau. also so, so Geschichten. Aber ich stelle mir das immer voll gerne so vor. Früher gab es so Bücher, wo du immer auf bestimmten Seiten entscheiden konntest, auf welcher Seite du weiterliest. Ja. Kennst du die? Also diese, ja. na, so eine Geschichte. Die Geschichte war im Grunde genommen irgendwie gesetzt thematisch, sag ich mal, ähm, aber du konntest an verschiedenen Punkten entscheiden, ähm, springst ja, du jetzt auf Seite ja. 25 oder springst du jetzt auf Seite 40 so. ja. und wie geht dein Leben weiter? Und das ist, finde ich, ähm, immer so schön an verschiedenen Punkten im Leben und manchmal ist dieser Punkt super klein und man weiß gar nicht, ähm, was für eine große Kraft eine Entscheidung hat, ja. weil wie, also Am meisten ist es so, dass wir uns einfach gar nicht entscheiden. Hm. Dass wir Angst haben, uns besonders auch im Business zu entscheiden. Ja. Angst haben, zu sagen, nee, komm, ich ähm, kick jetzt das Programm voll raus, weil ich merke, da sind zwar die meisten Leute angemeldet, aber ich merke, das ist einfach nicht meine Seele. Das ist, das, ja. Ich spüre das nicht mehr. Ja. Genau, es ist nicht allein. Und diese Entscheidung zu treffen, um dann Platz zu machen für was Neues zum Beispiel. Also es gibt so viele ja, offene Entscheidungen, die man jeden Tag treffen kann, um halt auf einer bestimmten Seite weiterzumachen im Leben. Aber das trauen sich viele nicht, weil sie halt Angst haben. Ähm, auch das Ungewisse macht Angst. Was passiert dann? Und unser Körper, auch wirklich chemisch, möchte einfach in Sicherheit bleiben. Der möchte einfach das, was er kennt. Ja. Und der der ähm, guckt überhaupt nicht drauf, ist das jetzt gerade gut oder schlecht, ist es positiv oder negativ, bringt uns das jetzt weiter. Der möchte einfach nur im Status quo so sein, wie er ist. Und äh, wenn man sich das also bewusst macht. Er, ja, ne? <lacht> genau. Ja. Der möchte einfach nur überleben, egal wie. Und wenn einem das bewusst ist, finde ich, ähm, kann man noch viel mutiger dann wird, ähm, werden. Zum Beispiel. Ich sage immer gerne, Unternehmertum rückwärts ist sofort das Wort Mut. Also ähm, man sollte irgendwie. Ja, super wichtig, einfach Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen und auch in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ja.
0: ja, und auch die äh, Motivation und auch den Willen, aus diesem Mut heraus wirklich auch dann zu handeln ne? und dann wirklich zu sagen, hey, ähm, in einigen Fällen kann ich vielleicht überhaupt nicht beeinflussen, was mir passiert im Leben, aber was ich immer beeinflussen kann, ist, was ich daraus mache. So, ne? wie du schon gesagt hast, ja. auf, welcher Seite, auf welcher Seite lese ich weiter? Welche Schritte gehe, gehe ich aufgrund dessen, was mir da vielleicht passiert ist? Und das, das ist auch wieder die Schöpferkraft und das ist einfach ganz, ganz wichtig, und ähm, auch ja irgendwie die Moral aus dieser Podcast-Folge jetzt, ja, Mach, <lacht> los, machen, losgehen und da wirklich schauen, hey, was limitiert mich gerade noch, wo kann ich ähm, an meinen Blockaden auch arbeiten, wo kann ich mir vielleicht Unterstützung holen in den Thematiken, wo ich mich einfach noch unsicher fühle, wo andere aber diesen Weg schon ja. gegangen sind. So, ähm, ein abschließender Tipp von dir zum Thema Selbstständigkeit. Ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie er klingt, <lacht> aber dein <lacht> mal Tipp nochmal für alle auf den Punkt
1: gebracht. Ja, ich glaube wirklich, ähm, start before you're ready, weil dieses Ready ist einfach nur ähm, die Sicherheit, die der Körper haben möchte. Und ähm, ready wirst du nie wirklich sein. Ähm, aber trotzdem, und das möchte ich auch noch mal betonen, voll auf dich hören, auf dein Herz hören und auch auf deinen Typ, auf deinen Energietyp hören. Nicht nur humanisieren, sondern einfach was du spürst. Ich habe auch schon Sachen abgesagt und nicht irgendwie alles genommen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, oh, äh, Laura und Nika haben mir jetzt gesagt, ich soll einfach machen, ich soll immer machen, 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 weil dann bist du irgendwo dann, dass du ausbrennst, dass du auf dem falschen Weg bist, dass du wirklich da. Ähm, ja, dass du da irgendwie was machst, was du denkst, was du machen musst. Ne? Das haben wir ja auch ganz oft. Ja. Oh, jetzt habe ich hier eine Anfrage und ich soll ja eigentlich alles machen, was mich weiterbringt. So. Also irgendwie, ja, schon auf sein, sein Herz, auf seine Mission hören, sich das vielleicht auch mal aufschreiben, was sind meine Werte, was ist meine Mission mhm. und dann danach wirklich loslaufen und nicht einfach nach allem, was man außen rum sieht. So. Ja.
0: Absolut. Ne? Nicht, dass man in so shiny Objects verfällt und sagt, so, oh, ich nehme einfach mal alles mit. Sondern gar, ja. Intuition ist auch im Business sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir vorhin gesagt ja. haben, dass dein Nervensystem natürlich sich irgendwie in dieser Sicherheitszone halten will und manchmal vielleicht dir das deshalb erschwert, Entscheidungen zu treffen. Achte trotzdem auf deine Intuition und ähm, auch mit einer guten, aktiven Intuition kann man machen, kann man Schritte gehen und in die Umsetzung kommen. Yes, also Laura, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da waren so, so viele wertvolle, ich weiß es, ich glaube es nicht nur, <lacht> dabei für alle, die sich diesen Podcast hier heute anhören. Ähm, eine allerletzte Frage, bevor ja. ich hier verabschiede und ähm, die Podcast-Aufzeichnung beende. Gibt es irgendwas, was du empfehlen möchtest aus deinem Shop? Gibt es vielleicht einen Kristall,
1: der ähm, zum Start der Selbstständigkeit unterstützt Ach. Oh ja, ganz viel. Also ähm, generell auf humun.de haben wir jetzt ganz ja viel besseren Shop als damals. Das heißt, man kann auch unter Themenbereichen suchen und man kann sozusagen Themenbereich manifestieren oder Fokus, ähm, persönliche Entwicklung. Also da kannst du halt komplett die Filter auch mit benutzen oder sogar im Suchfeld einfach nur Wachstum eingeben. Und dann kriegst du schon gleich alle Kristalle, die dafür ähm, perfekt sind. Und dann, ähm, sage ich immer, dann hat man so eine kleine Liste von Kristallen, die thematisch gut sind. Und dann guckst du einfach wirklich dir die Bilder an und was dein Herz, was deine Intuition sagt, welcher Kristall jetzt echt zu dir will gerade. Und ähm, ja, da ist eigentlich diese Mischung aus schon mal noch Vorauswahl und dann intuitiv einfach reingehen und gucken, was spricht mich an. Du kannst auch echt, was wirklich funktioniert, deine linke Hand, das ist die Intuitionshand, über den Bildschirm halten, über den Shop und gucken, wo kribbelt es. So. Bei welchem Stein merke ich, irgendwie wird es warm oder so. Das funktioniert wirklich. <lacht> und ähm, ja, dir so dann deinen Kristall ähm, auswählen, weil Kristalle ähm, halten ja eine bestimmte Frequenz sehr gut, weil es ein sehr ähm, symmetrisches Raster gibt in den Molekülen. Das heißt, sie können ganz tolle Frequenzen halten und dadurch auch dein Energiefeld positiv beeinflussen. Also ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Schätze bei uns. <lacht>
0: Super. Richtig, richtig schön, ihr Lieben. Ihr habt viel gelernt. Ihr habt gelernt, wo ihr euch den perfekten Kristall zum Start Laura hat viel von sich erzählt und ich hoffe, dass ihr ganz viel Inspiration sammeln konntet. Wir freuen uns immer über ein Feedback auch zum Podcast. Ihr könnt es bei Spotify ja. bewerten, ihr könnt bei iTunes bewerten, ihr könnt uns auch super gerne bei Instagram schreiben. Apropos Instagram. Laura, wo finden wir dich am ehesten? Welcher Account? Ähm
1: ja, ihr findet mich jeden Tag unter
0: youmoon-de. Genau, super, danke dir. Genau, mein Profil findet ihr unter nike-menzel und wir freuen uns sehr, von euch zu hören und wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Laura, hat mich sehr gefreut. Idee ist deine Vision ist, wo du mit deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem Purpose Purposepreneur-Team dabei unterstützen können. Melde dich unter www